0: Eso es lo que quiere decir es el impacto de esta caída en la economía de bolsillo en los hogares colombianos. El doctor Juan Daniel Oviedo es el director del DANE que hace este censo que registra la caída de casi 7% en la economía colombiana del año pasado. Doctor Oviedo, buenos
1: días. Muy buenos días, Néstor, y un saludo muy especial a todos los que...
0: Doctor Oviedo, ¿por qué la economía colombiana sale relativamente bien? Pues es una caída muy notable, la peor en la historia de Colombia pero mucho mejor, mucho menos grave que países del vecindario, si la pandemia nos dio a nosotros más duro que a cualquier país de América Latina?
1: Bueno, es una muy buena pregunta, y en particular cuando nosotros hacemos el balance de todo el año 2020, como se escuchaba en los preliminares de la entrevista, fueron tres actividades económicas las que fundamentalmente estuvieron detrás de la contracción del menos 6.8% que son las actividades de comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida, las actividades de construcción y las actividades de explotación de minas y canteras. En particular, las dos primeras estuvieron muy asociadas a las limitaciones a la movilidad y a las restricciones a la actividad económica que estuvieron vigentes en la economía. Entonces, en la medida en que a partir de mayo se empiezan a abrir secuencialmente los sectores de construcción y las actividades manufactureras, el país logra eh, pasar de esa pausa inducida, llamémosla así, a un escenario de reactivación gradual que particularmente en el trimestre de septiembre, octubre y noviembre permitió una reactivación importante de esos elementos básicos asociados con la movilidad, con el consumo de artículos de primera necesidad y los estímulos, por ejemplo, que generó el día sin IVA en materia de consumo de electrodomésticos y de prendas de vestir particulares en los tres meses del día sin IVA. Entonces, cuando nosotros analizamos ese contexto, pues los ejercicios de reactivación, llamémoslos secuenciales desde el mes de mayo, llevaron a que el país no tuviera una afectación. Eh, en términos relativos con otros países de la región tan fuerte, sin embargo, pues debemos reconocer que esa es la contracción eh, de, más importante para nosotros desde el DANE de los últimos 44 años en el país, que afectó de forma drástica el consumo o la composición de la demanda interna del país, que es uno de los motores más importantes de desarrollo que tenemos en los últimos años.
0: Sí, ¿cómo afectó el consumo? ¿Qué tanto ha cambiado hoy, por ejemplo, el gasto de los hogares? ¿Qué tan aporreado está el bolsillo?
1: Bueno, el gasto de los hogares, como lo presentamos el día de ayer, presentó una contracción eh, cercana al menos 5.2% en términos reales. Es decir, la caída de la economía se transmitió casi que en su totalidad al gasto de los hogares y eso como es un ciclo, esa disminución del gasto de los hogares estuvo detrás también. De esa caída de la economía. Cuando vemos la descomposición de esa caída del 5.2% del gasto de los hogares, pues vemos que la pandemia y las medidas de confinamiento llevaron a que los hogares también, como lo mencionaban ustedes anteriormente, priorizaran las cosas básicas, que son los alimentos, los artículos de aseo personal y aseo para el hogar, por las medidas sanitarias que se implementaron, por eso ese rubro en particular en el año 2020 tuvo un crecimiento real del 6%, pero priorizar esos artículos de primera necesidad llevó a que los hogares decidieran las compras de vivienda, las compras de vehículos y las inversiones en activos que rápidamente llevó a que la, el consumo en bienes durables tuviera una contracción del menos 4.3% y también el confinamiento llevó a que saliéramos menos a restaurantes, bares, a servicios de entretenimiento, y por eso la disminución del gasto de los hogares en servicios cae en un menos 9.9% en 2020.
0: Doctor Oviedo, eso a lo que los sectores que, que salieron peor librados, pero pues en medio de esta crisis histórica, como dicen desde el DANE, ¿a alguien le fue bien? ¿Hubo sectores con crecimientos positivos en el PIB?
1: Bueno, ese es un elemento bien importante porque nuestro referente más cercano de una difícil situación económica fue la de finales de los 90, que tuvo eh, una afectación muy importante, por ejemplo, del sector financiero. Sin embargo, aquí en el año 2020 estamos viendo que las actividades financieras y de seguros están presentando un crecimiento del 2.1%. El desarrollo de... Eh, el, el mayor stock de viviendas y de activos residenciales que ha adquirido el país, que se pudo visibilizar a través del censo 2018, lleva a que las actividades inmobiliarias también tuvieran crecimiento positivo. El sector público, salud y educación tuvieron un crecimiento positivo en primer lugar por ese flujo de recursos que inyectó el gobierno a la economía, por una mayor remuneración a salariados, los incrementos de la nómina de las llantas, de la Fuerza Pública, de la Fiscalía y finalmente pues el sector agropecuario tuvo eh, un crecimiento sí. en el año 2020 de un 2.8% específicamente causado por frutas exportables, ganado bovino y yuca sí. y con algunas compensaciones negativas derivadas de eh, la menor producción de café en comparación con un año histórico como fue 2019 y de fruto de palma.
0: Do Doctor Oviedo, los países vecinos les fue, a muchos de ellos les fue mucho peor que a Colombia, pues por supuesto a Venezuela tuvo un menos 30%, Perú casi menos 13%, Panamá menos 11%, Argentina menos 10,5% y México y Ecuador menos 9%. ¿Ustedes han tenido tiempo de analizar por qué a Colombia le pudo haber ido eh, un poco menos mal que a ellos?
1: Menos peor, como dicen menos los campesinos. Peor como dice por ahí, menos peor. Eh, uno, uno de los elementos eh, fundamentales que, que nosotros estamos viendo, que nos pueden llegar a diferenciar de eh, estas economías vecinas e incluso de algunos países de la OPE que tuvieron contracciones más fuertes como España, Italia, México, Francia y Portugal, es que el, la dinámica de la economía en 2019 estaba eh, causada de forma eh, bien importante por la dinámica de la demanda interna. Es decir, nuestra exposición al sector internacional o al comercio internacional no era tan fuerte en el ritmo de crecimiento que nosotros llevábamos en 2019. En cambio, otros países de la región, por ejemplo, Perú, pues presentaba una exposición al comercio exterior muchísimo más fuerte y por consiguiente el deterioro de la demanda internacional se vio eh, eh, traducido en casi toda su actividad económica. En el caso particular de Colombia, nuestra exposición más importante todavía sigue siendo la de combustibles y carbón, por ejemplo, y eso pasa a factura dentro de la crisis que nosotros estamos viendo en 2020, con una contracción del menos 15.7%, pero si nuestro motor de crecimiento era la demanda interna, pues bajar los datos y volverlos a subir pues lleva a que haya una modulación en términos relativos de esa afectación y por eso saltamos eh, mejor librados, entre comillas, que otros países de la región.
0: Menos menos peor, que, que es lo mismo, pero diferente. Gracias, doctor Oviedo.
1: Bueno, muchísimas gracias. Que muy, usted muy
0: amable, Daniel Oviedo, director del DANE, que hace esta evaluación, la economía colombiana que cayó 6.8, quiere decir pérdida de inversión, pérdida de empleo y pérdida de productividad.